0: tirou do nada fez mágica o Caio Saca até o Rubens tá sem saber o que aconteceu de repente ele domina a marcação tava montada tinha gente à frente dele não tomou conhecimento é pura habilidade é pura inspiração o Caio Saca Tem Correspondentes Prêmia. Alô,
1: amigos, ouvintes. Companheiros, companheiras do Correspondente Premier, estamos de volta. Dessa vez, infelizmente, não estamos em um pub, porque eu estou aqui já perto do estádio do Fulham, indo fazer um jogo no Craven Cottage. Estou em Hammersmith. Renato Senizi é, em um escritório em Leeds, é isso, Senizi? Não, em
2: Hammersmith também. A gente está do lado um do. Ah, Hammersmith também. É, é, podia te é, a gente aqui. não tinha pensado nisso, né? A gente podia ter se encontrado, é verdade. <risos> é, o, Bom, mas é que o também... O escritório do lado da estação de Hamilton.
1: Caraca, eu tô dentro da estação. Bom, estamos bem próximos, então, mas <risos> falando através da internet. Mas também, é, uma outra razão por estar aqui via internet é que estamos com a companhia do nosso grande, querido companheiro Mário Marra, direto do Brasil, com uma bela camisa da Inglaterra
3: nesse momento. Tudo bem, Marra? Bem-vindo mais uma vez ao eu, podcast. Eu acabei de chegar no Craven, Ô, João. Cheguei aqui mais cedo. Cheguei Você está nesse estúdio. jogo
1: também, né? Estamos é. juntos também.
3: Não, estou aqui no Brasil. Renato Senizi, que presença maravilhosa. João, sempre bom estar com vocês. Sim, sim, estou aqui, João. Obrigado. Com a camisa da Inglaterra que comprei. O Paulo Andrade comprou a vermelha, eu comprei a branca. Que agora dupla, recentemente quando estivemos aí com vocês é, é sempre
2: é sempre uma dúvida cruel para mim eu acho muito bonita a camisa da Inglaterra tanto a vermelha quanto a branca eu sempre fico na dúvida de qual levar às vezes levo as duas
4: <risos> é
3: verdade eu acho que eu, depois que eu comprei eu perdi a chance né de ter levado as duas
2: <risos> eu mando eu mando uma para vocês. se você se comportar direito nesse episódio eu, eu mando uma mas... Roubado. É, roubado o seguinte
1: <risos> já conhece o podcast o Natalie Viedra também estará com a gente participando com um áudio direto lá, ela esteve em Anfield para o um jogaço, só que não do Chelsea e Liverpool <risos> é, está de folga já por uns dias, mas mandou uma contribuição aqui para o podcast mas eu queria aproveitar o momento a gente, claro, vai falar do Arsenal que teve a linda vitória sobre o Manchester United, eu estava lá no Emirates, o Marra também participou desse jogo vamos rodar aqui a belíssima narração do Paulo Andrade que viralizou, mas é, logo antes da gente começar a gravação, ficou, saiu a notícia, e, na verdade nem foi confirmada ainda pelo Everton neste momento, mas já já sabemos que o professor Lampard está sendo demitido do Everton, e tínhamos prometido falar um pouco mais do Everton e outros times também fora dos grandes ali no topo da tabela, aproveitar então a repercutir um pouco dessa demissão de Frank Lampard, que... É, salvou o Everton do rebaixamento na temporada passada, quando ele chegou no lugar de Rafa Benítez, né? o Everton estava mal, conseguiu criar um clima legal ali de, de luta e conexão com a torcida, mas realmente o Everton estava muito mal nessa temporada, caiu para a zona de rebaixamento e não aguentou o, a derrota para o West Ham, clube onde o Lampard começou, aliás, né? a é, sua carreira de jogador, perdeu para o West Ham, que vem mal, perdeu por 2 a 0 e agora Lampo é demitido com o Everton na zona de rebaixamento, uma situação bem complicada
3: é, e delicada, né, Marra? Muito, muito complicada, João. E aquela situação que o próximo treinador, não, a ele não, vou ser muito sincero, hein, o comentarista não falaria isso, a ele não deve ser oferecido um trabalho. É o seguinte, vai lá e resolve isso aí que a gente fez com o clube, tira a gente da zona de rebaixamento mas depois a gente coloca uma estátua faz um busto seu, tudo mas a gente não vai continuar com você porque você está aqui apenas para tirar a gente da zona de rebaixamento aí a gente vai fazer um trabalho sério a longo prazo o Everton tem boa categoria de base tá, e o Gordon né? É, tem o menino Price que ficou no banco no último jogo o Sims que talvez até volte que estava no Blackpool e deve voltar para o Sunderland é, dois meninos que renderam bem no último final de semana No jogo do Sub-21 né? Os dois do lado de campo O Caio John e o Samuel Smith também São bons jogadores O Everton tem boa categoria de base Só que contrata a quantidade de bonde E os meninos não têm espaço Para jogar E a pressão vai só aumentando Então é o seguinte ó, Sam Dyche, Duncan Faxon, quem vier Chega aqui Tira a gente da zona de rebaixamento e segue sua vida, porque a gente vai montar um bom planejamento para aproveitar a base. Dinheiro sempre teve, João. Gasta os tubos para contratar jogador que é jogador mais ou menos. Agora está numa situação mais complicada, né? Bem mais complicada. Na verdade, agora está numa situação constrangedora, né? Construindo estádio, tudo, e pode estrear o estádio com o time na segunda divisão. É, mas
1: você fala desse planejamento para o futuro, né? Realmente esse é o grande problema, né, Sinisa? Porque. Como o Marra falou, nos últimos anos o Everton é um dos times que mais gastou. Não dá para reclamar de não ter gastado. A torcida tem feito protestos, mas não é por conta de, de quanto que os donos gastam, mas pela gestão. né? É, é uma falta de comunicação, interação com a torcida, mas também de um planejamento. A gente vê aí agora procurando sexto
2: técnico em cinco anos. né, Silêncio? É, Eu acho que o grande problema continua sendo exatamente o que vocês falaram. É o que o Everton gasta e gasta errado, é impressionante. Se a gente pegar as, as contratações dessa temporada, o, o que, que o McNeil fez até agora pelo Everton? O que, que o Malpai fez? É, o Tarkovsky até que... E, e chegou de graça, então não é um problema. O mesmo, o mesmo vale para o Cold. Também chegou de graça. É, agora, o Naná, 35 milhões de, de euros. Na temporada, se a gente puxar para a temporada passada, a quantidade de... O Mikolenko, Patterson o Damar Gray, que todo mundo já sabia que não, não ia virar como jogador. O próprio Dele Alli foi a temporada passada, o Vander Beek, o Gaze, assim, a quantidade Tausen. de o Thousand, é, a quantidade de, de jogador assim que você já sabe que não vai fazer diferença em lugar nenhum e o e de repente aparece no Everton, é impressionante. Então, é, era o problema com Benítez, era o problema com Sandaesh, é o problema agora com o Frank Lampard. Enquanto continuar contratando jogadores desse nível, não vai ter como não brigar por outra coisa que não seja permanecer na primeira Liga.
1: Sandais não, foi o Aladdice. É,
2: Aladice, é. Sandais é, assim, Sim, não, não... é, é Sand... citado, né? Agora. É, como... Sandais é citado, porque ele é o que salva os times do rebaixamento, né?
3: E, e já trabalhou com dois desses aí, né? Trabalhou com o Tarkovsky e trabalhou com o McNeil. É, 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 como histórico de vida, esse torcedor do Lívia por, tem o menor problema também, né? Trabalhar no outro clube, no clube rival da cidade tem que entregar é, trabalho
1: mas, mas com o Benítez não, não funcionou bem essa história de trazer o, a, o técnico ah, ex fez é. Lívia por tanta conexão, né?
3: Ah, mas o Sandácio não tem essa ligação é, toda, não. né? É, o, o pai dele que era muito torcedor, ele era fã do Kenny Douglas e tal, é, eu, eu achei esse, dentro da... Brutalidade que foi o trabalho do, do Sandais no, no Burnley, é um trabalho bruto, né? Rústico, né? Pedra bruta, nada lapidado. Eu achei que ele entregou um bom trabalho durante muito tempo. Ele não tinha outra proposta diferente, a proposta era aquela ali mesmo. Ele entregou. É, e esse trabalho costuma escapar de zonas de rebaixamento, né? Não escapou no último ano dele, tudo, até porque também o clube mudou, tava querendo dar uma cara diferente. Agora a gente entende mais, né? A chegada do Alan Pace lá, né? Uma empresa e aí ele contrata um tempo depois o company e hoje o banner joga um bom futebol futebol agradável para a segunda divisão não seria o futebol jogado pelo banner do sandage é rústico né é brutão.
1: isso é a, a torcida do everton tem
3: um, um histórico assim de gostar de,
1: de do clube ter um futebol um pouco mais atraente do que isso né mas não sei na situação que está é, de repente o sandage pode ser um nome interessante ali para
2: resolver é, solidificar pelo menos um pouco, organizar o time, né? Agora, eu tô curioso também para ver qual que vai ser o próximo passo da carreira do Frank Lampard, porque o primeiro desafio foi o Chelsea, começou bem empolgante até, terminou muito mal mandado embora. No Everton começou bem, não digo empolgante, mas começou até bem, como o João falou, ajudou o time a sair do rebaixamento, não acho que ele fez um grande trabalho, mas tipo, pelo menos o time não caiu e agora é mandado embora. E agora, para onde que ele vai? Quem vai contratar o Frank Lampard? E o mesmo vale para o Gerrard também, né? Similares. Pelo menos o Gerrard, na Escócia, teve um bom trabalho, é, conquistou que, o título. A, acho que a experiência
3: é um... internacional dele fez bem para ele, mas Premier League se mostrou muito cedo para é, ele ainda, né? Se
2: mostrou. Eu acho que esses ex-jogadores, ídolos de grandes clubes, talvez estejam queimando etapas, né? Não é o caso do Arteta, por exemplo, que ficou três anos estudando com o melhor de todos. Então, ele me parece muito... Não só, agora é fácil falar, né? Mas ele já me parecia muito mais bem preparado do que esses dois casos. Então, eu não sei para onde que vai o Lampard agora. Eu só acho que na Premier League ele não deve treinar tão cedo, não. É,
1: eu acho que uma coisa que é difícil, em termos até da expectativa da torcida do Everton, mas também, no geral, para esses clubes que são médios ali da Premier League, é que a realidade deles é muito complicada. né? Eles acabam, às vezes, tendo momentos de investimento alto para tentar dar aquele passo ali para alcançar é uma zona de classificação para competição europeia, alguma coisa, mas competir com os maiores ali, os mais ricos é muito complicado, né? Você precisa de muita grana, você precisa de ter um projeto muito bom para conseguir encarar ali esses, a gente chamava de Big Six, mas agora tem o, o Newcastle, mas o Big Six até incluía o Everton, na verdade, né? Que sempre ficava ali com a Everton Cup sexto colocado, sétimo, Europa League mas tentar dar esse próximo passo da onde estava são muitos clubes ali né? Tem é, com, com muita história que, que a torcida tem expectativa. de, é, Por exemplo, sei lá, agora é o Aston Villa, o Leeds, o né, West Ham. É todo um time que já foi campeão e, e, e acaba se complicando muitas vezes nessa tentativa de, de, de dar esse salto. Mas também qual é a opção para eles? né? Mas o, o Everton, você vê, construindo um novo estádio, é, investindo dinheiro e tal. E agora fica nessa situação realmente é, complicada para o clube. Porque se cair com a dívida do novo estádio, é, o clube pode entrar em problemas sérios. Né?
3: É, e eu acho que a semelhança maior é com a situação do Aston Villa. Né? Que são dois grandes campeões, né? são times históricos, tudo mas que infelizmente, né, João e, e, e Senise, no momento a história pesa contra. A história é um fardo a mais. E aí você acaba que é convidado a fazer loucuras. A queda do Aston Villa ela estava ensaiada há muitos anos, até que caiu e se afundou. Né? É, o Sunderland é outro também que tem peso histórico grande, né? O Leeds, que agora está se recuperando. Sim. O problema do Everton é que o Everton não dava esses sinais há muito pouco tempo, gente. Há muito pouco tempo, o Everton teve o Ronald Kaman fazendo um trabalho legalzinho ali. Teve o um Ancelotti, que eu nem esperava, mas o Ancelotti fez um trabalho bom também, ganhou do Liverpool, né, que era uma coisa histórica, que não, não acontecia. Aí, pós-Ancelotti, o clube se mostrou completamente sem saber o que fazer. A opção pelo Rafa Benítez foi... Era o, a grande oportunidade recente... No, do trabalho do Benítez, dele começar a escrever uma nova história, tá vendo? Eu venci tudo, deu tudo certo, mas deu tudo errado e como ele também dilapidou o clube, né? Como ele atrapalhou muito. Saída de bons jogadores, o Lucadinho saiu é, e saiu barato, Richarlison. é fechado sua forma que foi. É, mas aí já foi depois, né? Que ele chegou a jogar com o, com o Lampar Mas agora, agora o time se mostra completamente perdido. A saída do Ancelotti mostrou que o clube não tinha direcionamento algum, estava completamente perdido e até o Antelote esse clube era um time que, opa, vou ganhar do Tottenham fora, vou ganhar do bom, recentemente até tirou ponto do City e tal é... mas muito obra do acaso, né, aquele gol do, do Gray agora me parece o, o Everton completamente perdido sem saber o que fazer e, e eu não sei, viu porque do jeito que está competitiva a coisa o futebol que o Everton pratica hoje na Premier League é futebol de Championship, é futebol de segunda divisão. Eu nem acho, ah, recentemente estava até o notre Forest de lata, tá, nem achava tão ruim assim. É, eu vou falar uma coisa, eu não acho só o Hampton tão ruim assim, tá? Eu acho o Everton digno de onde está.
2: Concordo. E você é. olha para os times que estão acima do Everton? Você não vê o Everton passando o Overhampton, Que já começa a dar indícios de, de, de melhora com o novo treinador. Você não vê o Everton passando o West Ham, que eu acho que vai melhorar ainda durante a competição, passando o Leicester. Então, dessa vez eu entendo o desespero do torcedor do Everton.
5: The less you can hear it as a manager or the less it affects you the better. Because it means nothing. It means nothing. I'm here to do a job.
1: Enquanto temos você por aqui, Marra, você que a gente sabe que Ficando ali na cidade de Liverpool, nós já falamos do Everton um pouquinho. Sabemos que você tem uma uma quedinha ali pelo Liverpool, talvez um uhum, abismo de leve. É, como que você vê esse momento, né, Marra? Porque realmente parece que, é, claro que o Klopp fez um, um trabalho incrível lá e essa, os donos o que conseguiram trazer para o Liverpool, um com Champions, com título da Premier League, mas agora
3: tudo desandou de uma maneira que tá, tá, tá ruim o negócio. É, não, e o time joga mal, né? É, as ideias de jogo já não existem. Você vê, Eu não acho que os jogadores é, estão... Ah, os jogadores não querem nada com a Dureza. Não, eu acho que eles querem. Eu acho que agora tá faltando mais mesmo, talvez, de, de perna, porque o elenco envelheceu, né? É dos mais velhos da Premier League. Ah, isso também é um problema do Everton, né? É um elenco também envelhecido. É, e acho que tem um esgotamento. Ô, João, toda temporada tem uma quantidade de jogador no departamento médico. Isso é normal, dentro do trabalho do Klopp, porque o Klopp desgasta mesmo os jogadores. É um trabalho de uma intensidade maluca, é o que ele exige. Acho que aí a direção do clube já deveria ter percebido ah, cara, ele não está querendo ninguém, mas a gente precisaria contratar uns três, porque o departamento médico vai ficar lotado logo nos primeiros dois meses. E ele não vai querer ninguém mesmo, porque é o jeito de trabalhar dele. Ele gosta de trabalhar com elencos pequenos, porque ele preza pelo ambiente e tudo, e não é só ele, né? Muitos fazem isso trabalhando com elencos pequenos. É, dá certo, o ambiente é bom, mas os jogadores envelhecendo, a coisa não vai. Eu acho uma boa notícia o Bacetit, mas não dá para ele ser o grande responsável pela mudança. É mas a frente tá sem Luiz Dias, sem jogador de velocidade, o Salah tendo que fazer tudo, e ele não é o jogador de fazer tudo, ele é o jogador mais para acabamento de jogada, tudo, é, o Arnold não está aguentando, eu acho que está chegando no, numa situação limite. Entretanto, é a melhor campanha dos ingleses em Liga dos Campeões. Alguém vai falar assim, como assim? É o único que terminou em segundo lugar e é a melhor campanha dos ingleses em Liga dos Campeões. Ué, pega a pontuação apenas o Napoli e o Bayern fizeram mais pontos. Só que o Napoli é do grupo do Liverpool e ele foi o único que classificou em segundo. Então eu acho que tem conteúdo ali, mas que precisa ser revisto muito rápido. E acho que tem um grave problema na parte diretiva. Sai Michael Edwards, que era o mago das contratações, era um cara muito bom nisso também, que não onerava tanto o caixa do clube e que vendia bem também. Vem, fica, né? É efetivado o Dylan Ward Exite, é, e ele já de cara avisa: não, no final da temporada eu vou embora também, não vou ficar. Sai um médico e não contratam um outro médico, logo no departamento médico lotado com o mel do Liverpool. Então tem um problema sério acima do Klopp. Que os caras não tratam o clube com o mesmo amor, dedicação que o clube, é, que o Klopp trata, que os jogadores tratam, que a torcida trata. Falta de profissionalismo pra mim acima do, do, do Klopp, né? Acima na direção, vai. E sem contar esses burburinhos de venda Tudo, né? Assim, vai vender Ah, não, vai vender só uma parte E parece que não teve oferta, né? Parece que ninguém quis comprar ainda, né? Então, é, é preciso dar um suporte a ele
2: Vamos aproveitar e ouvir a Nathalie, então Que esteve no Liverpool versus Chelsea Anfield Um jogo que o Mário Marra falou Que dormiu durante a partida Vamos ouvir, então Só não dormi porque eu tava trabalhando <risos> Nathalie Gedra
6: e aí, meninos, como estamos? Tudo bem? É... Bom, é com alegria que eu digo que neste momento eu falo do conforto do meu lar depois de Liverpool e Chelsea, porque olha... Primeiro, que jogo xoxo. Nossa, 0x0 com cara de 0x0, assim. Realmente não foi das atuações mais inspiradas de nenhum dos dois times. Mas antes de falar do jogo, gente, de verdade foi um dos maiores frios que eu já passei é, nesses anos cobrindo o Premier League, de verdade. É, meu Deus do céu. Olha, é que Anfield ainda tem... Liverpool é uma cidade perto da água, né? Então venta muito. Anfield é um estádio que venta demais. É muito gelado. E, e daí você já pega um dia que vai estar tá frio na Inglaterra inteira, em Anfield vai estar tá muito pior. Eu cheguei lá com zero grau, o jogo terminou com dois, mas a sensação térmica era de menos três, por causa do vento, então assim, todos os repórteres sofrendo, todo mundo, um monte de repórter viu o segundo tempo da, da sala de imprensa, viu, é, nós fomos poucos que nos desbravamos lá para a tribuna de imprensa para assistir o segundo tempo de lá, né, porque poxa vida, mas estava mas muito, muito gelado, é, então foi sofrido, foi sofrido de todas as maneiras, foi sofrido por causa do frio e foi sofrido porque assim, se você tá passando frio, isso já aconteceu em, em outras oportunidades, né, a gente tá passando frio e tudo, mas aí, nossa, é um jogão, é, você fica empolgada, envolvida, não foi um jogão, né, realmente não foi um jogão, nem um pouco, é, o primeiro tempo... Foi mais do Chelsea. Na verdade, o jogo, de uma maneira geral, foi mais do Chelsea. E eu acho que a gente viu mais aspectos positivos do lado do Chelsea do que do lado do Liverpool. É, o, o Chelsea não, não fez grandes mudanças em relação a, ao time que tinha ganho do Crystal Palace na semana anterior. Mas acho que a principal novidade realmente foi a estreia do Mudrik que era muito aguardado, ele estava no banco de reservas, ele entrou no segundo tempo, é, até entrou no minuto 55. Estou olhando aqui minhas anotações. E, e mostrou muita personalidade, velocidade, ele é muito rápido, né? Nossa, ele, ele deu um trabalho ali pelo lado esquerdo da, da defesa do Chelsea, lado direito do Liverpool, né? Que era o Milner, e até entrou o Trent Alexander-Arnold no segundo tempo. E, então, assim o Chelsea mostrou sinais mais positivos do que em outros jogos que a gente viu e, e acho que se tivesse mais poder, de um poder mais letal no último terço do campo, de repente poderia ter saído com, com uma vitória lá de Anfield. É, foi um, acho que foi uma atuação um pouco mais inspiradora para o lado do Chelsea, porque também sair com um ponto em Anfield é sempre algo né, a se destacar. Do que do lado do, do Liverpool. Então, assim, vamos começar ouvindo o Jorginho. Eu conversei com ele depois da partida sobre esses pontos positivos do Chelsea e sobre a temporada, né? Porque o Chelsea vive uma temporada de transição, é, apesar dos pontos positivos que eles mostraram contra o Liverpool. Agora são só duas vitórias nos últimos 11 jogos de Premier League, é muito pouco para o Chelsea, né? Então, vamos ouvir o Jorginho.
7: Acredito que é, personalidade, energia positiva entre os jogadores, entre o grupo. É um ponto bem positivo e sair com, com um ponto daqui não é mal, mas acredito sinceramente que se a gente tivesse ganho o jogo, ninguém podia falar nada porque criamos nossas, nossas chances de vir aqui e ter controle de grande parte do jogo também não é fácil, acredito que a gente fez, então acredito que com certeza é um jogo positivo de aprendizado e infelizmente não saiu os três pontos, mas também não é mal sair com um ponto daqui. É
6: uma temporada estranha de uma determinada maneira, se a gente olhar o Chelsea e a tabela de classificação da Premier League, e muitos nomes, mudança de treinador, temporada passada mudança de donos, enfim, é, você acha que, até que ponto o torcedor tem que entender que essa é uma temporada de transição e ponto? Como que vocês veem essa temporada?
7: Acredito que seja bem difícil, né, para os torcedores e, e a gente entende porque, no fim é, tanto... Tanto nós como eles, o que a gente quer é ganhar jogos e, e fazer o máximo de pontos possíveis. É, infelizmente, essa temporada está sendo um pouco diferente por tudo que está acontecendo. É, você não mencionou as lesões, que não é comum ter 10, 12, acredito que mais um hoje, é, lesionado. Isso afeta bastante o, as ideias né, do treinador, do que ele quer fazer. Então... Não, não é simples, não é simples, mas a gente está trabalhando duro, fazendo o máximo que a gente pode para poder ganhar jogos, para poder voltar a, a fazer o que a gente estava fazendo antes, com, com confiança, jogando um bom futebol. Lógico que é, precisa um pouco de tempo e a gente espera que o torcedor entenda. A gente entende que não é fácil, né? é, é difícil, mas agora eu sinto que que está chegando esse momento, né? Que é a parte pior espero que já tenha passado e agora a gente começa a, a ganhar jogos, ganhando confiança de novo e, e apresentando um bom futebol. Chelsea, Chelsea, Chelsea,
0: Chelsea, Chelsea, Chelsea,
6: Chelsea. Bom, do lado do Liverpool, eu realmente fiquei impressionada com a escalação porque o Klopp manteve muitos dos jogadores que ele colocou em campo no meio da semana no jogo contra o Wolves que era o jogo da Copa da Inglaterra. E a gente está acostumado a, a ver os treinadores alternando as equipes no, nos jogos de Copa, né? Então, por exemplo, Trent Alexander-Arnold, Henderson, Fabinho, todos os jogadores que começaram no banco de reservas. É, eu fiquei bem impressionada com isso. O Milner foi, foi titular da lateral direita. O Bassettich foi titular no meio de campo... E, é claro, eu coloco uma interrogação ali na cabeça do Klopp. Eu não achei que dessa vez, eu acho que na Copa ele foi melhor. É, contra o Chelsea, eu não achei que ele foi tão bem. É, achei que o Thiago foi bem é, nesse meio de campo aí do Liverpool. E daí a gente teve no ataque o Salah e o Gakpo. É... Não fluiu. O jogo do, do Liverpool mais uma vez não fluiu. Faltou ritmo, faltou intensidade, faltou agressividade. Faltaram muitas das coisas que a gente vem discutindo ao longo da temporada. né? Não foi uma atuação ruim como foi contra o Brighton, mas passou longe de ser uma atuação brilhante do Liverpool. O ponto positivo é que eles somaram uma clean sheet. O Liverpool vem sofrendo muitos gols né? Nessa, nessa temporada de Premier League, que é algo que, que a gente não está tão acostumado a ver, com exceção... É, da temporada que eles tiveram muitos problemas de... de de lesões na zaga. Aliás, os dois times, né, a gente tem que destacar, tanto o Chelsea quanto o Liverpool, eles vêm sofrendo muito com lesões, com ausências, é, então, é, isso também tem que, ser, tem que ser levado em consideração, mas o Liverpool sofreu 25 gols na Premier League, até agora, e é um a menos do que na temporada passada toda, então, para a gente ter uma ideia do desempenho defensivo, porque a gente pode falar da lesão do Van Dijk, mas mesmo quando o Van Dijk ainda estava jogando, o Liverpool já vinha apresentando essas deficiências defensivas, então, ter a clean sheet contra o contra o Chelsea é, é um ponto positivo com certeza. Depois do jogo inclusive eu conversei com o Alisson e ele claro falou dessa clean e falou também do
8: jogo. Olha eu acho que o Chelsea vem vivendo um momento parecido com o nosso né de se encontrar dentro de campo defensivamente ofensivamente também é, não, não tem tido grande rendimento como a gente então acho que esse era o desafio deles era é, era tentar não dar chance pra gente marcar o gol é, aqui dentro a gente sabe como a nossa equipe é forte acredito que eles dificultaram muito o nosso trabalho, mas também tem a nossa responsabilidade a gente é, podia ter feito melhor em algumas ocasiões é, e não, não tivemos chances tão claras, e mesmo assim é, a gente tem que aproveitar aquelas que se, que se tem dentro de campo né mas a gente tirando algo positivo, a gente tem que levar o clean sheet hoje, né? não tomamos gol foi importante, a maneira como nós defendemos a maneira sólida, Eu acho que isso tem que ser a base para o nosso time de agora é, pegar essa, essa maneira como a gente defendeu, levar para os próximos jogos e melhorar é, o nosso, nosso jogo com a bola.
6: Eu ia perguntar justamente sobre esse copo meio cheio, que é a clean sheet, que vocês não vinham tendo tantas né, recentemente. É, o Liverpool já passou por uma outra temporada em que vocês tiveram problemas, desfalques por lesão e tiveram que se adaptar com algumas mudanças né, na linha defensiva. O que, que você acha que vocês aprenderam dessa outra temporada que vocês podem aplicar nessa também?
8: Eu acho que é tudo uma questão de atitude. né? os jogos que a gente sofreu foi porque a nossa atitude não foi a atitude correta dentro de campo, não foi uma, uma marcação agressiva no bom sentido e isso é o que a nossa equipe precisa ter. Né? Mesmo hoje com uma proposta de esperar a bola chegar em algum lugar para é, esperar o gatilho, né? para dar pressão no momento certo mesmo assim, quando a gente faz isso a gente tem que ser agressivo para roubar a bola. É, e tirar as chances do adversário Então isso a gente não estava não tendo nos, nos últimos jogos né? Hoje tivemos, hoje fomos mais agressivos Dando, dando pouco espaço para o adversário E aí fica, fica difícil para eles né? é, então, Mas a fase ofensiva também ajuda No aspecto defensivo, ficar com a bola é, Preparar bem, usar bem as jogadas Cansar o adversário, isso tudo faz parte do jogo E a gente tem que é, melhorar Mas é passo a passo Não adianta a gente querer pensar que tudo Num passo de mágica vai se resolver Cada partida a gente vai levando os pontos positivos, ficando com eles, guardando, retendo essa confiança e a partir daí a gente tenta melhorar.
6: isso, gente, é, só uma última observação em relação ao Chelsea, né, que não para de contratar, gente, impressionante, meu Deus do céu, é, o Madueke foi oficializado na sexta-feira, é, jogador jovem, vem do PSV, 20 anos, é, já teve algumas convocações para o Sub-21 da Inglaterra, é, che chega com um contrato longo, né, de 7 anos e meio, com opção de extensão por mais um ano, e é que custou 30,7 30. milhões de libras, tá? É impressionante o, número, o, o gasto do Chelsea nessa, nessa janela. São 156 milhões de libras já investidas. Tudo isso depois de uma janela de verão que eles já tinham gasto 270 milhões de libras. Então, realmente... É, o dinheiro não, não, não para ali, viu? Realmente impressionante o quanto eles estão gastando nessa janela de meio de ano. Não sei o que o, que o futuro reserva. Mais uma do EQ, mais um ponta, né? Mais um winger pro, pro Chelsea. Enfim. É isso, gente. Não vou falar que foi o jogo mais legal do mundo, tá? Mas esse foi Liverpool e Chelsea 0x0. Beijo pra todo mundo.
1: Valeu, Nathalie. Pô, realmente, a Nathalie falando do frio. Tá muito frio aqui na Inglaterra. e tem que se preparar para ir para o jogo camadas e camadas térmicas aqui, porque o negócio tá, tá difícil. A Nathalie sobreviveu esse jogo terrível e esse frio terrível em Anfield. É, e, e aí eu, eu, eu passei por isso também. Eu, eu tive no jogo do Crystal Palace e Newcastle tava... Meu Deus, eu tive que fugir mais de uma vez para sala de imprensa para dar uma esquentada, tomar um chá ali, porque tava difícil. E também no Emirates, nesse jogão que o, que o Marra é, fez a transmissão junto com o Paulo Andrade. Arsenal 3 a 2 no Manchester United, um jogaço. E olha, eu conversei rapidamente com o Cenise depois do jogo e ele falou assim, porra, para mim, melhor jogo da temporada, cara. E... E o Marra aqui também é, Eu falando concordo. com a gente. Você concorda, Marra? Concordo.
3: Jogão. Espetacular. Primeiro, que se alguém precisar, né? Assim, ah, me explica aqui o que é a Premier League. Você pode ir falar para o Manchester United e para o Arsenal explicarem, porque eles sabem muito, né? Eu sei que o City também sabe, ok, vai, Chelsea. Mas o que é o sucesso da Premier League é muito porque esses dois jogaram muito por muito tempo, né? E, e foi legal ver os dois, né? Um pouco daquela da, coisa de, do passado, Wenger Ferguson, mas é. o momento dos dois é muito legal. O United tem jogado muito bem. É legal ver o United jogar. E o Arsenal é uma delícia, né? Média de idade baixa. Os meninos não tem o menor problema de jogar, não sentem a pressão. É claro que a pressão é a resposta fácil, né, João? Ah, perdeu o jogo. Perdeu o jogo o United, vai! Em vez do 3x2 ter sido o gol do Nketiah O gol foi do Vegos Aí é mais difícil é... Mas perdeu Resposta fácil é Pois é, o Arsenal começou a sentir pressão Cara, não sente, é coisa do jogo Futebol se explica lá dentro Muitas vezes E coisa do jogo, o United poderia ter feito o gol Não fez porque, coisa do jogo O Arsenal quis jogar em cima Quis jogar no campo de ataque O United não conseguia dar um chutão Não conseguia contra-atacar uma hora a casa cai ou o árbitro termina a partida. A casa caiu para o United. E eu acho que o não mereceu demais.
1: E a gente viu que essa foi a, a, a intenção dos... O, o, o Hag colocou o Fred né, para segurar quando estava empatado 2x2. Podia ter colocado uma opção mais ofensiva. E o, o Arteta colocou o Trossard no lugar do Martinelli, dando né, um, refrescando ali a, o, o ataque. E aí no final o Arsenal só foi para cima e, e o United não conseguiu segurar. Mas, cara, o clima é sensacional. Mas, Senise, por que que você acha que foi o, o jogo mais legal?
2: É, são por, é, por tantos motivos. Primeiro, pelo Arsenal. É, o, o, o que o Mar falou é verdade. Dá gosto de ver esse Arsenal jogar. A molecada jogando. E aí você vê, o Arsenal começou pressionando o United. Os primeiros três minutos era bola rodando já a área do, do United. E aí, no primeiro ataque de verdade do United... Aquele gol espetacular do Rashford, o, o, corte que ele dá, o, o corte que ele dá no party, a finalização, é tudo perfeito no gol. E aí é o que você imagina, bom, agora esse time vai sentir a pressão, não é possível. Jogando bem, toma 1x0 um contra o United, o único time que tinha ganho o no O City after. já
1: tinha vencido o também City mais cedo. City já sido. tinha
2: vencido, então você fala, agora é a hora de ver. E assim, parece que <risos> o jogo tinha começado ali, eles não sentiram nada, absolutamente nada. Aí vai lá o Arsenal e faz o golaço. Aí é a vez do Arsenal marcar o golaço com o Saka. Então, assim, é, 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 é tudo bonito no, no, no jogo do Arsenal. A pressão o tempo todo. O Arsenal deu 64 toques na área do Manchester United. É o maior número de toda a Premier League na atual temporada. Então, no jogo que o Arsenal mais precisava, foi o que mais produziu. E é, é tudo bonito nesse time. E, e, e por que foi um jogão? Pelas alternativas. Alternância, uma hora era o Arsenal na frente, outra hora era o Manchester United. Você imaginava quando o Arsenal fez 2 a 1 e acabar 2 a 1 ou 3 a 1 ou 4 a 1 O United vai lá e encontra o gol na bola parada. Os gols bonitos, tanto do Rashford quanto do Saka. Então, assim, foi tudo bonito no jogo, foi tudo emocionante. O Enquetear marcando dois gols, é impressionante o Enquetear. Que... Olha a pressão que ele é colocado. Está no lugar do Gabriel Jesus, o time finalmente lutando por título depois de anos e anos, e ele vai lá e faz dois gols decisivos. Então, assim, é aquele jogo que você não conseguia sair de frente da TV. Você tinha vontade de ir no banheiro, você não pode, porque alguma coisa pode acontecer. O exemplo perfeito de Premier League, a intensidade do jogo. Tinha um momento, se não me engano, era 30 minutos do primeiro tempo, três faltas para cada lado. Então, era um jogo muito combativo, de muita entrega, mas sem aquela satice de ficar parando o tempo todo. Teve discussão entre jogadores, mas tudo no, no, na quantidade certa, assim, para não ficar uma coisa chata. Enfim, eu, eu fiquei assim apaixonado pelo jogo.
1: E, e falando em apaixonado, eu sei que, como eu, o Marra é apaixonado por um tal de o Caio Saka. Saquinha. E, e eu ele queria... é meu amigo, oh, eu chamo ele de saquinha. <risos> saquinha. Eu queria que o Cenise, que vai editar hoje o episódio, a gente até botar aqui a, a narração do Paulo Andrade, que viralizou né, desse gol. É, a Renata Ruel postou ali, a, só a narração, sem o áudio ambiente, até porque ele estava com um fone né, de ouvido, vocês estavam ali no estúdio. Mas que momento, né, assim, o Arsenal com o Saka marcando, e em Ketia também, outro moleque que saiu da base do clube, o Saka, que cresceu, assim, nasceu em Londres, cresceu ali no Arsenal, é, e, e tem um, um aspecto legal também, esse, o Bokayo Saka, o nome Bokayo, é de origem nigeriana, da tribo Yoruba, Yoruba que era dos pais dele, né e no idioma iorubá, o Caio quer dizer trazer felicidade e é porra, eu acho que é muito bonito isso como ele traz essa felicidade para o torcedor do Aston, né que especialmente sendo um, um jogador da base que fala com sotaque igual a, a eles a molecada ali do norte de Londres é super humilde assim trabalhador passou por tanta coisa muito muito legal é então vamos escutar o, o Paulo Andrade
0: Tirou do nada Fez mágica pro Caio Saca. Até o Romsday eu tô sem saber o que aconteceu De repente, ele domina A marcação tava montada Tinha gente à frente dele Não tomou conhecimento É pura habilidade É pura inspiração pro Caio Saka Ajeitou do pé esquerdo uma bomba no canto do De Gea para virar o jogo no Everton Stadium. Senhoras e senhores, o narrador fica quieto e você tem na tela toda a categoria e a capacidade desse moleque. Saca neles e o Arsenal vira e vira e vira que vira para cima do Manchester United. Joga a bola demais. Palmas para você, Bucaio Saca. Saca neles. Dois para o Arsenal, um para o Manchester United, marra! Alô,
3: Fredy Ljungberg, alô, Thierry Henry, entrei na turma! Bukayo Saka buscava pelo terceiro jogo consecutivo contra o Manchester United marcar gols. Esses dois aí marcaram, ele fez também. Que jogador é Bukayo Saka, né? Tá Começa o segundo tempo, até parece um pouco mais por dentro, né Paulo? mas recebe a bola pelo lado, um tapinha, um tapinha, opa, deram espaço, vai lá no canto. Tão jovem, tão bom, é emocionante ver esse menino jogando. Precisa do mínimo para
0: fazer o máximo. One, two, three, four,
2: Então a gente ouviu o Paulo Andrade seguido por Mário Marra, e não é porque o Mário Marra está aqui, para o Paulo Andrade eu estou cansado de elogiar o Paulo Andrade, é impressionante eu, eu até estava conversando antes da gravação aqui, que fazia muito tempo que eu não assistia um jogo pela SPN Brasil, porque eu moro aqui na Inglaterra acaba assistindo na TV daqui, e esse jogo eu assisti, e acho que isso me ajudou também a ficar apaixonado pelo jogo, porque a transmissão foi um espetáculo, a narração do Paulo Andrade é sempre um espetáculo e eu coloquei, fiz questão de colocar o comentário do Mário Marra depois também, E o Mário Marra em 40 segundos, acho até menos, ele conseguiu descrever todas as emoções presentes no gol do Saka, então são dois craques comentando e narrando o gol de outro craque então é tudo bonito é, 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 aquele, é aquele momento que você gosta que você, você entende porque você é apaixonado de futebol, porque tudo que envolve esse momento é bonito, então por isso que eu coloquei tanta narração você, do Palacade quanto o comentário do Mara
3: você não quis fazer o elogio que você fez mandou para mim, inclusive o áudio acho que eu até apaguei, não sei é, João, eu vou destacar isso. O Cenise falou, o mais legal do vídeo foi perceber o seu bíceps. Como você está forte, o seu lado esquerdo assim apareceu. Bíceps muito forte, muito bem mesmo, malhando muito. Obrigado, Cenise. É legal a sua percepção do meu bíceps esquerdo, que nem é o ah, mais eu, forte. Com, direito, com certeza mais.
2: foi isso que eu fiquei prestando atenção quando eu vi o vídeo.
3: É. Obrigado, obrigado. obrigado.
1: Mas a gente vai liberar você porque você tem esse jogo que a gente vai fazer daqui a pouco do Fulham, né? Você tá... tem que voltar a
2: TV. É.
8: mas e, João, e, e, muito e obrigado.
2: Vai... É, desculpa te interromper, mas já peço desculpas, tá? Depois de fazer um jogo espetacular como o Arsenal e o United, <risos> é, é. você agora vai ser obrigado a comentar Fulham e Tottenham que pelo lado do Fulham talvez seja legal por causa do Fulham. Agora, se depender do Tottenham para ser um jogo legal acho que vai ficar complicado. O
3: encontro entre os dois é totalmente favorável ao Conte, né? Três vitórias contra o Marcio, mas tem um outro lado nisso aí, né? Se o Fulham vencer, passa o Tottenham Quem e merece. praticamente já não cai, né? Já está garantido que não vai cair. Ó, muito legal. Semana passada a foto que vocês colocaram no, no episódio era um sorrisão do João. O isso super legal. É... Mas eu queria dizer que para o grande para todo mundo que não sabe o que é conviver com vocês. Vocês adoram isso aí também, né? Adoram o que fazem e tá na cara aquele sorrisão do João foi das coisas mais legais que eu vi na, na temporada. Parabéns pelo trabalho e podem chamar que eu tô sempre aqui.
1: Valeu, Marra. Valeu, Grande Mara. abraço.
3: Roubado rouba rouba daqui a pouquinho.
1: Roubado. Rouba <risos> Aí o Mário Marra, então, é, a gente vai se falar daqui a pouquinho nesse jogo. Ele está se referindo à foto que eu postei no Instagram, a gente no pub é, durante ou no fim da gravação do último episódio, que foi logo após o derby do Norte de Londres. E, claro, Renato Senizi não estava muito feliz, ao contrário do, do senhor que, que fala aqui. E, mais uma vez, é, não tem como eu não estar tá feliz né, com... com a atuação do Arsenal, a gente já falou, mas só para arredondar o Arsenal, eu acho que o Arteta descreveu bem no fim da partida, Seniz, quando ele foi perguntado o que mais é, agradou ele do jogo, ele falou que o time mostrou controle emocional. Né? Isso era uma coisa que realmente parecia um problema para o Arsenal nos últimos anos, né? às vezes jogar bem, e tal mas não conseguir gerir a partida, ou leva um gol e aí meio que fica cabisbaixo, cai isso afetava o ambiente também, mas agora realmente esse time está com tudo certinho, assim é, gerindo muito bem as coisas, muito bem organizado e não deixando a peteca cair. Claro que o Manchester City pode, a gente sabe que é capaz de ter uma sequência fenomenal, mas o Arsenal agora pô, é, merecendo o seu favorito para esse título.
2: E, e eu acho legal quando a gente fala ó, tanto de pressão, de controle emocional, é claro que isso é importantíssimo no futebol, mas eu acho que o controle emocional não vem sem a qualidade, porque o time só tem controle emocional porque sabe que tem qualidade para virar o jogo contra o Manchester United.
1: Confiança, né? A
2: confiança vem com as apresentações e os resultados bons de toda essa temporada. Então, eu citei quando o Rashford fez o gol, o primeiro gol, aliás, eu citei os gols bonitos, o, gol, o primeiro gol do Arsenal já é lindo. Né? Ah, o cruzamento do Saka, a movimentação do enquetear Saka, né? Não, é O cruzamento do Xhaka, é. o cruzamento do Xhaka, a movimentação do Iketiah saindo das costas. Se eu não me engano, era o Luke Shaw que estava marcando ele. O Wambi O é Uambissaca. Errei o nome de todo mundo envolvido no, no lance que eu estou tentando escrever, <risos> mas tudo bem. Eu já acho um gol muito bonito. Aí o Arsenal consegue a virada com o golaço do Saka. E aí, o, quando, quando vem o empate do United, você pensa de novo. Putz, 2x2, dois dois, o jogo acabando. Será que o Arsenal vai ter força para ir buscar... O, o gol da vitória e teve força e, e teve vontade e teve qualidade então é, é tudo como eu disse, foi tudo bonito na apresentação do Arsenal e o Enquetiá, ele marcou 18 gols nos últimos 26 jogos que começou a partida como titular e você vê o no final do jogo o Gabriel Jesus indo lá abraçar todo mundo, feliz, abraçando um por um, Sim. então você vê que está todo mundo e, em busca de um único objetivo e, e
1: vários jogadores que também, porque é, o Gabriel a gente nem podia estar jogando, mas os jogadores que estavam no banco também e, e não entraram e tal também, você via que estavam realmente felizes, mesmo sem jogar, sei lá, eu, Nene, uns caras assim que, né, podia imaginar que estão ali de saco cheio, mas é, tá, tá todo mundo junto nessa daí. E, e impressionante ver a reação do Zinchenko também, né, cara, como ele, é. a, a influência que ele tem, mas o quanto ele vive é, esses momentos, e, e, e aparentemente também tendo uma influência muito grande dentro de campo, mas também fora de campo o que ele traz, o que ele já conquistou com o Manchester City, a gente falava do Gabriel Jesus no início, mas ele também né trazendo essa liderança com a moral de alguém que já viveu tudo isso né Martinelli, vitória de virada, uma grande festa da torcida no final do jogo, é, deve ser realmente emocionante fazer parte deste grupo, desse time nesse momento.
4: É, como, eu, como eu já disse outras vezes, é, é um orgulho fazer parte desse time, acho que é, a torcida está nos dando o maior suporte possível e a gente tenta, tenta dar um pouco para eles também dentro de campo, então acho que a gente se doa ao máximo dentro de campo, é, dá mais força para eles nos apoiarem. E o time
1: parece que qualquer desafio que chega, vocês estão conseguindo no momento superar, ir na casa do Tottenham e vencer. Começa o jogo aqui perdendo, mas vocês conseguem correr atrás.
4: Ah, acho que isso é nossa mentalidade, acho que a gente tem uma mentalidade vencedora, acho que, a gente, acho não, tenho certeza, a gente vai para todos os jogos com, com o intuito de ganhar, então acho que a gente tem que continuar, continuar fazendo isso, e se Deus quiser, no final da temporada a gente consiga se consagrar campeão.
1: Com um time tão jovem assim, é, é possível brigar com, com um elenco como o Manchester City até o fim, você acha?
4: É, eu acho que não depende da, da idade, acho que depende da nossa mentalidade, da nossa, do nosso é, desejo de ganhar. Acho que isso que importa para a gente, a gente não, não se liga muito com, com a idade dos nossos jogadores. A gente sabe que tem muita qualidade, que só isso também não, não vai funcionar. Então a gente tem que botar muita muita vontade dentro de campo para sair com a vitória.
1: Chegou um reforço nessa última semana, o Trossad, que em tese é, poderia até estar competindo com a sua posição ali. Mas como que você vê? tava precisando também reforçar o elenco que você e o saca por exemplo, estão jogando todos os jogos, né? não tem descanso.
4: Ah, é um, é um jogador, vai ser um jogador muito importante para a gente, a gente sabe da qualidade dele, é, foi muito bem no Brighton e com certeza vai nos ajudar bastante. E a gente está tentando acolher ele da melhor forma possível, para ele ficar, ficar tranquilo e mostrar o futebol dele.
1: Bom, aí o Martinelli é, entrou troçado no lugar dele. Eu perguntei até sobre, sobre a chegada do troçado ali, né? Entrou troçado e fui para o Martinelli. O troçado achei uma boa contratação, pode jogar mais ali, a posição dele é mais essa do Martinelli, mas parece que também pode jogar pela outra ponta, também pode jogar mais pelo meio, como atacante, então dá opções ali, Um cara que está acostumado a jogar esse jogo de pressionar, que no Brighton é um estilo não tão diferente, de fazer essa pressão lá em cima, rápido, habilidoso, eu gostei, precisava de ter uma opção ali, é, não quis fazer a maluquice de pagar demais pelo Mudry, que parece que vai ser uma grande contratação pro Chelsea, mas o Arsenal tava em outra realidade. Esse plano B, para mim, tá de bom tamanho. Mas, Senise para fechar sobre o United, eu tenho um momento quiz.
2: Ah, para não, o senhor não, 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 não.
1: <risos> Rapidinho, não. O Casemiro não jogou esse jogo, né? Eu acho que isso ajudou também o Arsenal. O Casemiro tava suspenso. O é o Ten Hag colocou o McTominay no lugar dele. Fred começou no banco de reservas, mas o Fred entrou nessa partida e ele se tornou o jogador brasileiro com mais atuações pelo Manchester United, com 182 jogos. Quem ele passou? Eu tenho uma lista de cinco, mas se você puder ver o que você consegue.
2: Quem ele passou? Deixa eu pensar. Brasileiro no Manchester United, tem, ah, tem o Rafael e o Fábio, né? Tem... Mais Fábio tem? e Rafael
1: estão nessa lista de cinco, então, de, do top 5. Tem o Anderson. Anderson. É isso. Anderson Ele passou o Anderson Tinha um... por um jogo.
2: Ah, o Anderson era o, era, era o primeiro, então. Caramba, o Fred se tornou o brasileiro com mais jogos pelo United. É, é louco, né? Você é vê que esse.
1: o Brasil não tem tanta história assim com... É. com o Manchester United. Ele passou o Anderson, Rafael da Silva...
2: Que é o, que é o Rafael, irmão do Fábio, né? São os dois... Então é, Rafael o Fábio o terceiro? é quinto. Rafael Fábio é quinto, terceiro, Fábio é quinto. Então e falta o um quarto... Jo... Peraí, 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 peraí. É. deixa eu pensar. O quarto.
1: É, 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 eu acho que é um que eu não teria chutado, cara.
2: O quarto. É que não tem muito brasileiro que jogou, né? Pelo United.
1: É. Tá jogando na Premier League ainda, em outro clube. Andréas Pereira. Andréas Pereira. Foi bem, foi bem no quiz. Andréas Pereira com 75 jogos. Rafael da Silva 170, Anderson 181, Fred 182.
2: Agora. É, é, acho que uma prova de que o United não tem muita tradição de ter jogadores brasileiros tão importantes assim, né? o Anderson foi muito importante durante o período, né? Mas é. Se a gente parar para pensar, se o Casemiro, por exemplo, continuar do jeito que ele tá se ele jogava 35 jogos em uma temporada de Premier League, ele já sobe lá para quinto, quase quarto contra o Andrés Pereira. Isso em, em duas temporadas, né? Se ele fizer duas temporadas com 35 jogos ali, já se torna o quarto brasileiro com mais atuações pelo United. E acho que isso vai acontecer, é, né?
1: É, tem o Anthony agora também, né? Claro, mas o Anthony não vem jogando muito bem, né? Tem sido ah. criticado um pouco por comentaristas e torcedores aqui na Inglaterra não está conseguindo ser muito efetivo ali no, no, no United, mas
2: foi titular contra o Arsenal. E, e vou falar, de tudo que eu elogiei o jogo, o Anthony, para mim, foi o, o ponto ruim do jogo. O Anthony não acertou nada. O que ele errou de passe, o que ele errou de decisão, o que ele errou de drible, realmente muito abaixo do Anthony que a gente via no Ajax. E não me parece ser nem falta de confiança, porque ele, tá, ele continua confiante, até na postura, né? a leitura corporal que eu faço dele, ele, ele continua tentando, ele não está se intimidando com os erros, mas ele tem errado muito, e contra o Arsenal, impressionante, ele errou quase tudo o que ele tentou, a gente tinha o Rashford, eu estava pensando isso durante a transmissão, a gente tinha o Rashford de um lado, que sim, pegava na bola, era um desespero para o Arsenal, do lado do Arsenal, você tinha o Saka, que pegava na bola, era um desespero para o United, e o Martinelli, que não, não se destacou tanto na partida, mas é sempre um perigo, e aí você tinha o Anthony que desses quatro jogadores de lado de campo, né, atacantes, era o único que assim parecia que ele não conseguiria fazer nada no jogo, tanto que foi substituído sem fazer nada realmente.
1: a gente falou ali que teve o Manchester City também, né, Ceni? E citar um pouco o Guardiola antes dessa partida tinha meio que feito uma coletiva depois do Tottenham meio que é, emocional assim, né, tentando usar para levantar não só o time mas a torcida, o clube, cobrando de tudo, né, dizendo que o clube estava muito relaxado, é, que ele não via condições de ganhar o título se jogassem como jogaram contra o Tottenham, porque é, começaram perdendo de 2 a 0, né? E, e disse que a torcida também estava muito fraca, que, que o clube, tendo vencido tanto nos últimos anos, ele sente que todo mundo deu uma relaxada. E, e que ele vê uma energia no Arsenal que ele não estava sentindo no time dele. Mas no próximo jogo vai lá. e 3 a 0 hat-trick de Haaland no Wolverhampton.
2: É, eu vou colocar até um, colocar um trecho da entrevista que ele fez para a Nathalie depois do jogo. Manchester City Tottenham, que como você disse virou 2x0 pro Tottenham né e ali o City estava praticamente dando adeus ao campeonato, o Guardiola conseguiu mudar tudo no intervalo sem mudar nenhuma peça, não teve nenhuma alteração o De Bruyne continuou do banco o De Bruyne nem entrou é, mas aí ele conseguiu dentro do intervalo mudar a postura do City e fazer o City virar para cima do Tottenham e depois destruir o Overhampton no domingo, mas vamos ver o Guardiola explicando tudo isso que o João falou, só que para Natália Gedra.
6: Pep, felicitações. Um partidazo, um segundo tempo tremendo. O uh, que te alegra mais quando ves uma reação do equipo uh, desta maneira, especialmente com as circunstâncias, os aficionados um pouco insatisfeitos e depois da remontada e da intensidade da segunda etapa?
5: Oh, boy, não te posso negar o contento que estamos. Uh, pero también te puedo confesar que o cambiamos o no hay nada que hacer este año, no vamos a ganar nada. Nos falta energía, nos falta pasión, nos falta defendernos, nos faltan muchas cosas. Y por esto pues dices, nada ¿jugamos mal a aparte No. Expecting goals form Tottenham, uno de los mejores equipos, con las amenazas que tienen arriba, con la organización de Antonio defensiva y ofensiva, en su salida de balón, con todo lo que llega a hacer, que es maravilloso. Uh, no nos tiraron a la puerta. Uh, no puedes pretender que en media parte vamos 4-0, pero todos estamos pendientes de lo que hemos hecho, de lo buenos que somos, de los cuatro Premier Leagues de cinco años y los fans están tranquilos y evitamos dos golpes en la cabeza para entonces reaccionar. Y hoy hemos tenido suerte, pero esto no pasa. Y, y por tanto, estoy contento, pero no veo nada que me guste para, para el futuro.
6: Uh, nuestros comentaristas te preguntaban qué Pep dijo para sus jugadores en el medio tiempo, uh, porque los cambios no fueron tan técnicos y sí más de, de personalidad.
5: Claro, ¿sabes cuál, ¿sabes cuál fue la razón táctica del cambio? Que perdíamos 0-2. Como perdemos 0-2, entonces reaccionamos. Entonces sí, somos capaces de hacerlo. Pero a nivel de eso, no hay no hay energía, no hay no hay pasión. Rico Lewis le dan cuatro patadas, evidentemente no le sacan tarjeta amarilla porque es 18 años y es muy joven y nada pasa, sí. Uh, y nos reaccionamos. ¿Quién lo defiende? No, 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 hay, no, hay nada. Estamos, estamos como cuatro ligas en premio, pre, cuatro premios en cinco años. Y, y yo veo el Arsenal y la pasión. ¿Qué tiene el Arsenal? Dos décadas, 20 años en ganar una premia e agora mesmo matam cada balão, matam, e nós não. Nós jogamos bem, o que vem a fazer de balão, a pressão, mas é algo dentro, dentro que não temos.
2: saiu o City e, e cara, é, é pressão para o Arsenal, mas não a pressão, a gente já falou, o Arsenal não sente a pressão. Só que o Arsenal não tem direito, mesmo é, com a pontuação absurda que o Arsenal tem agora, o City está ali encostado. O Arsenal não tem direito de tropeçar se quiser ser campeão. A gente tem ainda dois confrontos diretos, né? Então, assim, é, é muito chato você olhar para o retrovisor e ter o Manchester City do Guardiola, que ganhou quatro das últimas cinco edições de Premier League. E é nítida. O intervalo, é para mim, já é... é... É a mudança total de temporada do City. O City estava dizendo adeus ao título ali e agora o City com sangue nos olhos querendo buscar o Arsenal. O, o, o Guardiola conseguiu fazer isso, implantar isso nos jogadores e eu acho que o final de temporada vai ser emocionante.
1: Eles fizeram isso, acho que não foi temporada passada, mas a retrasada, não foi que, que começou mal também a temporada, começou a dar uns tropeços, aí teve uma famosa reunião do Fernandinho com o resto do grupo e o Guardiola tinha falado com o Fernandinho e eles e aí os caras vão o Guardiola consegue tirar isso do grupo né é, de, de mudar a mentalidade e, e não dá para duvidar que eles vão conseguir placar uma sequência incrível porque eles são muito dominantes aqui na Inglaterra né? então realmente é, vai ser que nem aquela briga à época com, com, com o com Liverpool que a gente vai falando os caras se o Liverpool conseguir superar esse City é realmente um feito incrível, né? E, e a mesma coisa com o Arsenal. Se o Arsenal consegue superar esse City, é realmente um feito incrível, porque esse City é, é, é uma máquina, né? Mas realmente, a pontuação do Arsenal é uma coisa de maluco, né? 16 vitórias em 19 jogos, 50 pontos, é muito mais do que os invencíveis, a gente já falou isso em outra... Mas são, é, Pouquíssimos times tiveram essa pontuação e, e eu lembro quando a gente está na metade, 50 pontos. O, o City quebrou recorde quando fez 100 pontos, né? Ficou famoso pelos 100 pontos. O Arsenal está tá nesse caminho, né? É difícil que consiga manter esse nível, mas é, já é algo histórico, assim, o que está fazendo até aqui.
2: De, depois de 19 rodadas na Premier League com tanto time bom, o Arsenal tem 87% de aproveitamento dos pontos. Assim, é algo inacreditável. Se não fosse o Manchester City... É, não tinha como não ser campeão, não, não tem como um time com essa pontuação, pontuação no primeiro turno não ser campeão. O problema é que tem o Manchester City e o Guardiola atrás. Continuo achando que o Arsenal se colocou hoje como favorito. Não por ter o melhor time, não por ter um time acostumado a ganhar, mas pelo que tem feito dentro de campo. Só que, de novo, é até chato falar, repetir tantas vezes em apenas alguns minutos, mas atrás tem o City do Guardiola. E o Haaland, né, cara? Nossa 25 gols já é mais,
1: em metade da temporada, mais do que os artilheiros das últimas quatro edições da Premier League.
2: Ele, ele só jogou metade na primeira temporada dele. É, é um absurdo, né? É um absurdo. E, e é, é tanta coisa que impressiona no Haaland, mas uma das que mais me chama a atenção é que às vezes parece que ele tá jogando mal, porque ele não participa do jogo, aí ele tem uma chance só e, e perde essa chance. Foi o que aconteceu contra o Overhampton. Aí já tinha gente até cornetando o Haaland. Só que aí, em um time que tem o De Bruyne, e um time que produz e que o City produz, e com a capacidade de definição do Haaland, de repente, assim, sem esforço, três gols. E aí ele, ele ainda foi substituído cedo no jogo, senão provavelmente teria feito mais. É, não dá para saber quantos gols o Haaland vai fazer, mas se eu tivesse que chutar, eu chutaria mais 40. O que é um absurdo. É um absurdo o Haaland ter 25 gols em 19 jogos, assim é uma coisa do outro mundo, é, não tem não tem comparação.
0: E, e
2: Senise,
1: é, vem cá, eu tô indo pro jogo do Tottenham agora, né? E, e daqui a pouco a gente vai editar aqui é, alguma coisa que eu trago depois desse Fulham e Tottenham. Mas só para perguntar para você então, falando aí de possível investimento do Catar no, no Tottenham, é, você que é torcedor, a gente conhece, o que, que você acharia de um possível investimento do Catar no Tottenham?
2: Já está difícil torcer para o Tottenham. Pelo futebol horrível, <risos> pelo, por todo o sofrimento que, ah, que o delícia. torcedor tem. Se o time for... Ele, o time não vai ser vendido para o Catar, né? O Qatar vai... Investir, vai comprar parte do clube. Assim, é para desanimar completamente. E não interessa. Pode vir o Haaland, pode vir o Mbappé, o, o Neymar e o Messi juntos. Eu não, eu não quero o dinheiro do Qatar. Não quero o dinheiro dessa maneira. Eu não quero Sport Washington no time que eu torço.
1: Entraria provavelmente o nome do estádio também. É,
2: né? Eu torço para que não aconteça. E, e aí, é claro que eu vou continuar torcendo para o Tottenham. A possibilidade de o Tottenham ganhar títulos é maior. É claro que eu vou comemorar o título do Tottenham, mas se você perguntar para mim agora, você prefere continuar assim, sem título e sem dinheiro do Qatar ou de qualquer desse, qualquer, qualquer tipo de patrocinador ou, ou dono desse tipo, eu prefiro, eu prefiro não ter títulos e, do que ter esse tipo de dinheiro. Eu torço para que não aconteça, de verdade. Torço muito para que não aconteça. E, e vai desanimar ainda mais torcer pro Tottenham.
1: Muito bom saber essas palavras honestas aí de Renato Senizi sobre o Tottenham, vamos então ver como que será esse jogo agora, Senizi eu vou ter que sair aqui de onde eu tô ir para lá é, a gente se fala mais tarde boa sorte com, com o seu Tottenham e vamos tentar voltar também, nos, falamos um pouco do Everton no início desse episódio, né a gente promete nos próximos também tratar de outros clubes é, na tabela que a gente tem deixado de lado um pouco dar um pouco mais de atenção algumas histórias aqui na Premier League. Falou, Senise? Falou, Até João? Já.
2: Até já. Bo bom jogo. Volte com os três pontos.
1: <risos> bom, agora são já 11 e 15 da noite aqui na Inglaterra. Estou gravando depois de Tottenham e Fulham. Ou Fulham, Tottenham, né? Tudo na porta do Craven Cottage. O ônibus do Tottenham está por aqui saindo, alguns torcedores esperando a saída dos jogadores. Uns coreanos aqui acabaram de conseguir autógrafo do som, ficaram doidinhos o somzinho. Apesar de ainda não estar tá jogando muito bem o som, claro que é um grande herói é, em seu país e para os coreanos especialmente. Sorriso enorme aqui no molequinho, conseguiu o autógrafo do som. Mas enfim, foi uma vitória do Tottenham então, né? 1x0 aqui em Craven Cottage. Vitória importantíssima, sem levar gol também. A defesa do Tottenham conseguindo esse clean sheet. Né? Mas olha, é... claro que eu vou cornetar um pouquinho o Tottenham, né? é uma vitória importante, no fim merecida porque foi um, um gol bonito do Harry Kane, mas o primeiro tempo foi aquela mesma coisa que a gente vem falando do Tottenham, né? começou devagar, o Fulham começou muito melhor, é verdade que está jogando em casa, mas porra, o Tottenham é o time grande, né? parecia que era o time grande era o Fulham, o Fulham dominando a bola, tendo toda a posse, é... mandando no jogo, Criando boas oportunidades, o Tottenham parecia um pouco nervoso, chegou um pouco pressionado né, de resultados ruins E parecia estar afetando os jogadores, eles pareciam meio nervosos com a bola, errando passes, ninguém muito confortável assim. E o Fulham estava realmente é, melhor no jogo Mas aí, no finalzinho, no, nos acréscimos já, o né, Harry Kane conseguiu esse gol, gol histórico, né, conseguiu se igualar ao Jimmy Greaves 266 gols no, pelo Tottenham, se torna, junto com o Jimmy Greaves, o maior artilheiro da história do clube. É realmente um momento histórico é, para o Harry Kane. Conversei com, sobre isso também depois do jogo com o pessoal por aqui. Mas enfim, aí no segundo tempo o Fulham é, não estava tão bem. O Tottenham jogou melhor, criou algumas oportunidades. É, o Harry Kane quase que fez mais um de cabeça, né? E, e aí a torcida também deu uma mochada aqui uma noite gelada, como a Nathalie já vinha falando antes no podcast é, o frio aqui na Inglaterra tá nossa senhora estava um grau aqui em Craven Cottage todo mundo congelando é, e a torcida saiu um pouco decepcionada no fim, mas continua sendo um ótimo trabalho do Marco Silva, né, está ali ainda numa ótima posição com 31 pontos é, junto com o Brighton ali acima ainda do Chelsea, do Liverpool né teria passado o Tottenham hoje se vencesse, mas não conseguiu mas continua sendo um bom trabalho E o Tottenham agora até que se encosta ali no Manchester United Não está tão distante, está na quinta posição é, Só metade da temporada Então é, talvez aí sinais de, de uma recuperação é, O, o Richarlison começou no banco, entrou depois na partida Eu vi ele dando aquela corrida ali no campo depois né Os jogadores que é, não jogaram o jogo inteiro, entraram no fim E os que não jogaram tem que dar aquela... Fazer um pouco de exercício ali correndo no fim ele tava com, é, engraçado como sempre, de bom astral, o Richarlison pediu minha caneta emprestada, eu tava gravando um, um, um boletim ali a SPN, um, um torcedor veio pedir autógrafo dele, ele veio me perguntar se eu tinha uma caneta, aí ele falou, ei tá vendo meu inglês aí, João? Ele escreveu no pôster do cara, all the best em inglês e, e assinou, é, sempre simpático é, o Richarlison aqui com, com os torcedores, né, e enfim. Foi um, um Tottenham saindo feliz da vida, e aí depois, então, é, no post-match, né, no flash interview, naquele pós-jogo, eu conversei com o Romero, argentino zagueiro do Tottenham, e também com o William, brasileiro do Fulham. A
9: verdade é que futbolisticamente, veníamos de, de, de algumas semanas duras para nós, que que bueno, entre el City fue duro porque habíamos hecho un excelente 45 minutos y el segundo tiempo eh, perdimos el partido por, por desconcentraciones nuestras y desde que arrancamos el año hemos tenido muchos altibajos, ya los teníamos antes y, y nada, era importante hoy ganar porque, porque si no ganamos se nos alejaban prácticamente todos Y, y nada, es importante ganar en un campo difícil, fue un partido muy muy duro, pero pero lo positivo es que, que no nos convirtieron hoy, que también eso era una parte a trabajar, porque nos venían haciendo dos goles a partido de hace 15 partidos, y la verdad que es muy duro para nosotros. Eh, esperemos que de ahora en más encontremos una solidez y, y continuemos por este camino. Nosotros tenemos que sumar para, para llegar al, al Top 4 si no va a ser imposible. Y, y nada, hoy espero que, que sea el pie derecho para darnos el envión.
1: Para terminar una pregunta sobre Harry Kane. Hoy has igualado a lo mayor artillero del club de la historia. Eh, ¿Qué puede decir cómo es entrenar con él eh, como capitán también?
9: Bueno, es uno, uno de los capitanes con, con Hugo, pero, pero nada, estoy feliz por él, porque es una persona que hace mucho tiempo está en el club, eh, para nosotros es un referente que, que alcance este récord, es algo importante seguramente para él, para el club, para, para los hinchas, pero pero nada, particularmente hablando de Harry, es un gran delantero, es una gran persona y siempre siempre uno le desea lo mejor, espero que siga convirtiendo para, para que nos siga ayudando, pero, pero nada. Eh, todo o elogio como sempre digo para mim é um dos melhores novos da liga liga inglesa e do mundo esperamos que siga assim e
1: pregado William por falar com a gente de novo é infelizmente não o resultado que vocês queriam né mas deu para ver ali no primeiro tempo o Fulham ainda apresentando um bom futebol dominando o jogo é nesse primeiro tempo pelo menos né
10: até o finalzinho ali é, sem dúvida acho que foi um, um belo primeiro tempo se eu posso dizer assim né é, infelizmente a gente acabou tomando aquele gol no final do primeiro tempo. Acho que o time estava dominando a equipe. Né? Estávamos dominando a equipe do Tottenham. Estávamos jogando praticamente todo o primeiro tempo no campo deles. E ali numa, num descuido. O é, Harry Kane tem muita qualidade. É, girou e acabou fazendo o gol. No segundo tempo ficou mais difícil. A equipe deles eles ficaram mais fechadas. E aí a gente ficou mais difícil de encontrar os espaços. E eles. É, Procurando também jogar sempre ali no contra-ataque, tem jogadores de qualidade também quando tem a bola, mas acho que a gente poderia pelo menos ter saído com, com um ponto aqui essa noite, eu acho que nosso time em termos de, de jogo e, e de criar chances, acho que nosso time foi melhor, mas é, faz parte do futebol, agora temos que pensar já no próximo jogo.
1: Essa tem sido a atitude em todos os jogos. Né? Mesmo contra os grandes, vocês tentam ficar com a bola, partir para cima. Essa é a proposta do, do técnico Marco Silva. E, e você acha que dá para encarar realmente todos os, os grandes times com um elenco, claro, não tão caro quanto os outros?
10: Acho que sim. Acho que temos jogadores de qualidade. É, o Marco Silva é um grande treinador, vem fazendo um grande trabalho. Acho que contra todos os clubes grandes, é, acho que aqui nós perdemos... Contra o United no final do jogo, criando muitas chances, é, contra o City lá é, no final do jogo, um pênalti, enfim. Temos enfrentado as grandes equipes e temos é, conseguido também é, desempenhar um bom futebol, né? Então acho que temos que continuar trabalhando na mesma direção e pensar sempre na, na, na próxima partida.
1: É isso aí então, pessoal. Aí os jogadores aqui de Craven Cottage, ônibus do Totem saindo por aqui alguns torcedores coreanos pulando de alegria, como eu disse, pelo autógrafo do som, o sonzinho querido de Renato Senizes, que deve ter um sorriso no final dessa noite, depois de tanta decepção recentemente, o Tottenham ainda não jogando um futebol encantador, mas sai com uma vitória importante, realmente neste momento apenas a segunda vitória em seis jogos para o Tottenham, mas começa a dar algum pelo menos algum sinal de talvez uma recuperação, Antônio Conte, então é isso aí, o pessoal, aqui, ó, das barulhas, é, as grades que estavam montadas, sendo retiradas, como eu disse, o ônibus do Tottenham, a caminho do norte de Londres. Então é isso, aqui de Craven Cottage, mais um episódio do correspondente Premier, com apoio da KTO Brasil. É, muito obrigado a todos, por favor, dê aquele, aquela moral ali no Spotify, dê aquela... Cinco estrelas, compartilhe com a galera, siga a gente nas redes sociais que faz diferença para gente. Agradecemos demais a sua audiência mais uma vez. Até semana que vem.